0: Schön auch hier ein Ingenieur zufällig in der Kantine überhört. Wenn das der State of the Art in KI ist, da ging es um irgendwelche Sachen, die Alexa macht, ja, dann muss ich mir um meinen Job noch keine Sorgen machen.
1: ITCS Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and juicy Answers for the Tech Community. Hi und willkommen zu einer neuen Episode des ITCS Pizza Time Tech Podcasts. Heute dreht sich alles um das Thema KI, a.k.a. künstliche Intelligenz. An alle Movie-Cracks: was haben Terminator und Matrix gemeinsam? Richtig, beide Filme beschäftigen sich mit KI, auf die eine oder andere Weise. Das Forschungsgebiet der künstlichen Intelligenz versucht, menschliche Wahrnehmung und menschliches Handeln durch Maschinen nachzubilden. Was einmal als Wissenschaft der Computerprogrammierung begann, hat sich mehr und mehr zur Erforschung des menschlichen Denkens entwickelt. Interessantes Themengebiet. Doch auch die KI hat ihre Vor- und Nachteile. Beispiele gefällig? Ein Vorteil von KI ist, im operativen Bereich zu finden. Durch die Optimierung von Prozessen und den Wegfall repetitiver Aufgaben kann die Effizienz durch gezielteren und damit nachhaltigeren Einsatz von Ressourcen, Zeiteinsparung und Minimierung der Verschwendung gesteigert werden. Nachteil ist zum Beispiel der Jobverlust von wenig qualifizierten Mitarbeitern, deren Tätigkeiten von KI übernommen werden. Was ihr aber über künstliche Intelligenz wissen müsst, verrät euch Dr. Daniel Giesemann, Head of Data Science bei Cognizant Mobility. Viel Spaß beim Reinhören.
0: Dankeschön. Gut, also, mein Vortrag heißt die Terminator-Matrix der KI-Urteile. Das ist mit etwas Augenzwinkern behaftet. Deshalb auch in Anführungszeichen, worum geht's? Bei Automobilherstellern, bei OEMs sind wir in der Cognizant Mobility seit Jahren unterwegs. Sowohl in der EE-Entwicklung als auch in der IT und, ähm, da sind wir immer mal auch mit Anfragen konfrontiert oder bei Ausschreibungen dabei, die mit KI und Machine Learning zu tun haben. Speziell, wenn aus der operativen Praxis KI-Erfordernisse da sind, ist es aber oft auch mit Missverständnissen oder Erwartungshaltungen behaftet, die einfach entweder auf der Basis gewisser Vorurteile gefasst wurden oder auch zum Teil auf vergangenen Erfahrungen beruhen. Und ich habe mal ein bisschen augenzwinkernd so einen Erfahrungsbericht der letzten drei Jahre hier gesammelt, was man da so hört und mit was wir so konfrontiert worden sind. Es ist ja immer auch ein Körnchen Wahrheit dabei, deshalb habe ich es auch KI-Urteile, nicht KI-Vorurteile genannt. Gut. Also wenn man so mal beim OEM, also äh, Original Equipment Manufacturer, das also im Prinzip Automobilhersteller oder Automobilbranche, da unterwegs ist, was hört man da so am Wasserkühler, wenn das Gespräch auf KI kommt? Zunächst habe ich ein paar Einschätzungen von KI-Experten, denen ich da auf verschiedenen Messen, Konferenzen oder eben auch direkt in der Zusammenarbeit begegnet bin und schon da fällt auf, dass die Einschätzung dessen, was KI ist, sehr weit auseinander geht. Also ich habe mal ein paar Stimmen hier gesammelt. Heutzutage verwenden viele KI und Machine Learning als Synonyme. Dabei ist Machine Learning nur ein ganz kleiner Teil von KI. Also da sieht man schon zwei Einschätzungen in einer Aussage. Also oft synonym zu Machine Learning, die KI, aber nach Einschätzung dieses Herrn in diesem Fall eben eigentlich Machine Learning nur ein ganz kleiner Teil von KI. Kontrastierende Einschätzung von jemandem, der eher im Bereich autonomes Fahren unterwegs war, wenn Leute heute fragen, macht ihr KI, dann meinen sie, macht ihr Deep Reinforcement Learning. Ja, also hier einmal haben wir KI als einen ganz großen Oberbegriff von Machine Learning. Hier haben wir KI als ein Synonym zu einem eigentlich im Prinzip kleinen Teilgebiet von Machine Learning. Dann auch eine Dame, die ich getroffen habe, hat Folgendes gesagt, da kann ich sehr stark mitgehen. Ich habe Leute getroffen, die gesagt hatten, wir hätten es niemals künstliche Intelligenz nennen dürfen. Dadurch werden falsche Erwartungen geweckt. Und schließlich noch, KI ist eine Kernkompetenz. Wenn wir diese aus dem Haus geben, dann wäre das so, als würden wir die Motorenentwicklung aus dem Haus geben. Einschätzung vom KI-Experten beim großen OEM wird aber nicht universell so geteilt, muss man sagen. Natürlich werden KI-Beauftragungen auch nach außen vergeben. Sieht also nicht, sehen nicht alle so. Was hört man im Führungskreis bei OEMs so? Auch hier ein paar Beispiele aus meiner Zitatensammlung. Bei uns gab es mal eine Arbeit zu Predictive Maintenance. Da hat eine Mathematikerin herausgefunden, dass kleine Batterien besser sind. Also es ging um die Batterie, Haltbarkeit, wie lange hält die Batterie durch, wann ist sie vermutlich leer, wann muss sie nachgeladen werden. Und wundersamerweise kam da also raus, je kleiner die Batterie, desto besser hält die quasi. Hintergrund ist natürlich der, dass kleine Batterien sind in kleinen Autos, die haben weniger komplexe Verbraucher und sind deshalb besser vorherzusagen. Heißt aber natürlich nicht, dass eine kleine Batterie bessere Voraussetzungen hat als eine Batterie mit mehr Kapazität. Ja, Das ist aber eben so hängen geblieben, dass da eben so Korrelationen, die nicht wirklich auf eine Kausalität hinweisen, dabei rauskommen sehr oft auch oder weit verbreitet Einschätzungen wie diese, wenn die KI erstmal Fehlerbilder im Fließtext erkennt, also in dem Fall so Fehlerbeschreibungstexten, dann auch doch in so tabellarisch strukturierten Daten oder Signalen und Zeitreihen von Signaldaten. Ja? Also die Wahrnehmung ist hier, wenn erstmal ein bestimmter Fehlertyp in der Fehlerbeschreibung, also wirklich natursprachlich, Englisch oder Deutsch, irgendwie robust erkannt wird, dann lässt sich das doch sicher ganz leicht übertragen auf die zum Beispiel Bussignale im Fahrzeug ja Das sind natürlich völlig andere Datensorte, völlig andere Modelle, aber menschliche Fahrzeuganalysten arbeiten ja auch irgendwie so, dass sie das beide nebeneinander legen und dann war eben die Erwartung, dann muss doch die KI das genauso gut und einfach diesen Transfer hinbekommen können. Dann das Thema KI und Arbeitskräfte. Ich bin überzeugt, dass über kurz oder lang 80 Prozent unserer Ingenieursstellen durch KI ersetzt werden können. Meine eigene gehört auf jeden Fall dazu. Ja, war Referent von der Führungskraft. Begegnet man immer wieder dieser Vorstellung, KI, speziell eben in der Führungsebene, muss doch irgendwie am besten Arbeitskraft in Klammern eins zu eins ersetzen können. Ja, in der Praxis sieht es dann doch oft anders aus. Mein Lieblingszitat in dem Zusammenhang, ist das? Abteilungsleiterebene. Ein neuronales Netzwerk muss auch trainieren, aber nicht so viele Jahre wie unsere Ingenieure. Es schläft nie und geht nicht zur Betriebsversammlung. Ja, Da sieht man so, was das Management äh, sich, sich da vorstellt. Ne? Das neuronale Netz einmal antrainiert, stellt nicht mehr viel Bedingungen sozusagen später. Ja? Ist schon mit bisschen Augenzwinkern, mit bisschen Ironie gesagt worden. Aber man sieht, dass das immer ein Aspekt des Ganzen ist, der da zumindest auf der Führungsebene mitschwingt. Hier noch ein Zitat, das war ebenfalls Abteilungsleiterebene. Vor kurzem haben sie in der KI trainiert, die ist dann rechtsradikal geworden. Ja, das ist also, das hat sich natürlich auf diesen Microsoft Chatbot Tai, glaube ich, gezogen, der da im Prinzip dann so Hate Speech wiedergegeben hat, ist aber eigentlich in einem ganz anderen Kontext dann gefallen. Da ging es auch irgendwie um autonomes Fahren oder Autonomiestufen oder so. Und da war ein bisschen so, das ist auch relativ ironiefrei. So, ach, also kann passieren, die KI dreht ab und wird plötzlich rechtsradikal. Ja. Was hört man auf der Ingenieursebene so, wenn man mit Leuten spricht? Zum Teil sehr hochgesteckte Erwartungshaltungen, also auch von technikaffinen Ingenieuren, die dann schon mal so fragen, kann man der KI nicht so ein Buch über Fahrzeugbau, kann man das nicht so einlesen, also quasi so Fachliteratur einlesen und dann müsste die doch in der Lage sein, da Probleme zu lösen. Ja, das, so weit sind wir leider leider noch nicht oder eben hier, mag sein, dass euer neuronales Netzwerk was richtiges entdeckt, aber die Frage ist doch, ob das nicht alles Dinge sind, also Fehlerbilder zum Beispiel, die ein erfahrener Ingenieur schon weiß. Ja, das ist eine interessante Beobachtung, wo man sagt, auch da steckt implizit eine sehr hohe Erwartungshaltung drin, weil diese KI-Modelle, um die es in dem Fall ging, das waren also ganz kleine Netzwerke mit wenigen hundert Knoten, also sagen wir mal das Äquivalent von so einem Ameisengehirn. Von so einer Ameise würde man ja auch nicht erwarten, dass die sozusagen Nobelpreisverdächtiges entdeckt, sondern bestenfalls halt bestimmte Muster wiedererkennt. Aber sobald dann mal das magische KI-Akronym raus ist, geht das natürlich dann schnell in so eine Richtung, dass man sagt, Mensch, da muss, doch irgendwie, muss man tiefe Einblicke kriegen. Da muss man eben auch fair gegenüber den Modellen sein. Oder hier, ähnlich wie wir es zu forschen hatten, wir hatten mal ein KI-Projekt, da kam dann raus, dass es nachts dunkel ist. Ja? Also das ist eben hier Fahrzeugdaten und dann Uhrzeit ist mit Lichtschalterstellung stark korreliert. Also eigentlich eine triviale Korrelation, wo man sagt, das ist doch, also was haben wir da gelernt, das bleibt eben dann auch hängen, ja? dass da gewissermaßen nichts wahnsinnig Schlaues dabei rauskommt. Oder so ist das eben in Erinnerung geblieben. Schön auch hier ein Ingenieur zufällig in der Kantine überhört, wenn das der State of the Art in KI ist, da ging es um irgendwelche Sachen, die Alexa macht, ja, dann muss ich mir um meinen Job noch keine Sorgen machen. Das ist natürlich die Kehrseite der Führungskräfteebene, die man mal so ein bisschen darüber nachdenkt, kann man mit KI nicht gleich Personen einsparen. Schwingt hier implizit auch mit, aber eben so, dass man sich vielleicht da noch keine Sorgen machen muss. Hier noch von der Erwartungshaltung wieder sehr, sehr hoch, geht in eine ähnliche Richtung wie das Buch einlesen. Also ich stelle mir deine KI so vor wie eine vielarmige Göttin, die die Dokumente, da ging es auch um so Fehlerbeschreibungen oder ich glaube in dem Fall waren es Anforderungsdokumente, die die Dokumente einfach nimmt und richtig einsortiert. Ja, also Dokumente sollen klassifiziert werden und Kontext war, dass man diese Modelle ja auch erstmal antrainieren muss und so, aber die Erwartung war hier eigentlich so, es ist eigentlich so eine magische Maschine, die die Dinge einfach irgendwie richtig macht am Ende. Gut, so läuft es natürlich in der Praxis äh, leider, leider noch nicht ganz. Ich habe aber mit diesen ganzen Erfahrungen, die ich im Laufe der Zeit oder diesen Erwartungen, mit denen ich konfrontiert worden bin, ich habe die gedanklich dann mal einsortiert in eine sogenannte Business-Matrix. Ja. Was ist eine Business-Matrix? Hier das kurze Business-Matrix 101. Business-Matrizen sind so Gebilde, wo man für einen bestimmten Phänomenbereich sich zwei Eigenschaften rauspickt, die auch jetzt überschaubar komplex sind. Eigenschaft 1, Eigenschaft 2 und dann im Prinzip den Beobachtungsbereich. Meistens sind vier, manchmal gibt es auch neun Felder oder so, Einsortiert, denen man dann noch irgendwie vier sprechende und eingängige Namen äh, gibt und dann sagt, in, mit diesem Denkkonstrukt kann ich diesen Bereich vielleicht ein bisschen besser gliedern. Da sind also unglaublich Bücher und alles Mögliche drüber geschrieben worden, ist jetzt aber von überschaubarem intellektuellem Tiefgang. Aber zum Spaß wollte ich ihm auch mal eine Business Matrix mir ausdenken. Hier noch ein Beispiel, das man vielleicht noch gut kennt aus diesem Bereich. Also auf der einen Skala ist das Marktwachstum aufgetragen und auf der anderen Skala der relative Marktanteil von eben Märkten oder Produktlinien und dann kann man eben sagen, hier, das sind die Fragezeichen, hohes Wachstum, aber kleiner Anteil, die Superstars, ja, hohes Wachstum, hoher Anteil, niedrig in beiden Dimensionen, die Dogs oder eben die Cash Cows, ja relativ hoher Marktanteil, aber, aber nur noch geringes Wachstum und das Ganze ist eben bekannt als die BCG-Matrix oder auch noch unter diversen anderen Namen. Ich glaube, das Prinzip ist einigermaßen klar. Gut, so meine Matrix ist eben die sogenannte Terminator-Matrix, die Terminator-Matrix der KI-Urteile, die zwei Skalen hat. Einmal, ob man der KI tendenziell eher einen positiven Impact oder einen erwartet negativen Impact bescheinigt, ja, das ist die Hochachse. Und die Querachse hat mit dem Grad der Intelligenz zu tun, rangiert also von mäßig schlau bis hin zu fantastisch und übermenschlich intelligent. Und in der Ecke rechts unten sehr, sehr intelligent und doch eher negativ vom Impact her wäre eben der eponyme Terminator, der Matrix, den ich hier schon mal verortet habe. Und diese Matrix kann man dann eigentlich so gedanklich diese KI-Urteile so ein bisschen einsortieren. Ja? Also zum Beispiel hier so, naja, KI kann vielleicht irgendwann mal 80 Prozent der Verwaltungsingenieure ersetzen, ist ja von der Führungsebene geäußert worden, ist also eigentlich hier positiv besetzt und Intelligenz braucht man dafür auf jeden Fall. Oder eben so Überingenieure, die dann gleich das Buch lesen können, sofort die Aufgaben lösen oder die, die vielarmige, tausendarmige Göttin, die irgendwie die Dokumente magisch einsortiert. Die sind eben vielleicht hier oben in diesen Quadranten angesiedelt. Dann hier so diese impliziten Jobverlustängste. Also dazu muss sie ja auch einigermaßen intelligent sein. Und das ist natürlich eher negativ konnotiert. Sind vielleicht hier unten. Die rechtsradikale KI, die wäre vielleicht hier zu verorten. Negative Impact, nicht so wahnsinnig schlau. Und dann hier eben diese trivialen Resultate, ja, nachts ist dunkel und kleine Batterien sind seltener leer und das neuronale Netz kann irgendwie nichts Neues entdecken, sind vielleicht ungefähr hier in diesem Quadranten dazu so anzusiedeln. Gut, dann bleibt natürlich noch dieser vierte Quadrant, der noch verdächtig leer ist. Was hat es damit auf sich? Naja, in diesem Quadranten so sage ich mal, mäßig schlaue oder mittelschlaue äh, KI-Anwendungen, denen man jetzt noch nicht Nobelpreisverdächtige Einsichten zusprechen würde, sind äh, dann hier vielleicht anzusiedeln. Die anderen drei, äh, Den anderen drei Quadranten habe ich mal Namen gegeben. Oben rechts ist vielleicht die gütige Gottheit. ja, Unten rechts die diabolische Maschine. Und unten links, naja, das könnte man vielleicht mit Zeitverschwendung titulieren. ja, Also äh, ist nicht wahnsinnig schlau und hat negativen Impact. Also bringt nicht wahnsinnig viel. Und der Quadrant links oben, was findet man darin? Naja, so Sachen wie der E-Mail-Spam-Filter. Ja? Also auch nicht wahnsinnig schlau, aber auf jeden Fall positiv. Oder so Internet-Suchmaschinen haben ja auch verschiedene Machine-Learning-Modelle dahinter. Oder eben auch viele Projekte aus unserem Alltag, Clustering, Klassifizierung von Fehlerbildern, Fehlercluster in Daten, zum Beispiel Gewährleistungsdaten oder Qualitätsreports, Fehlerreports äh, identifizieren. Das ist sicher positiv, wenn man das automatisieren oder teilautomatisieren kann, hat aber jetzt auch nicht diese tiefen Einsichten, die ein Einzelfallanalyst oder jemand, der sich jahrelang mit dem Thema beschäftigt hat, natürlich da hineintragen kann. Oder hier zum Beispiel ein System, das wir gebaut haben zur Ticket-Voranalyse, wo es darum geht, auf Basis natursprachlicher Fehlerbeschreibungen schon mal eine erste Zuordnung zu der wahrscheinlichen Fehlerkomponente zuzunehmen. Das ist also bei weitem noch keine root cause analyse wo irgendwie kausale Zusammenhänge sicher hergestellt werden können, aber eben eine grobe Zuordnung zur verursachenden Komponente oder eben auch sowas wie Duplikaterkennung. War dieser Fehler denn vielleicht schon mal vorher da? Oder eben auch hier ein Beispiel aus dem Bereich Time Series Classification, also bestimmte Ereignisse in Signaldaten unabhängig vom Zeitpunkt des Auftretens erkennen und dann eine entsprechende Vorklassifizierung vorzunehmen. Auch das ist mit bestimmten Algorithmen möglich, die jetzt auch in dem Sinn keinen Ingenieur ersetzen, sondern dem eigentlich im Wesentlichen zuarbeiten bei der Analyse. Gut, das heißt da oben, das ist eigentlich das Feld, wo man KI oder Machine Learning Modelle als nützliches Tool bezeichnen könnte. Ja, das ist irgendwie der langweiligste von den vier Sektoren, aber eigentlich der, wo sich zumindest im Augenblick noch doch das Allermeiste abspielt in der industriellen Praxis. Und wenn man die Erwartungen, die vielleicht ein bisschen in die anderen Sektoren gestreut sind, in diese Richtung ziehen will, dann braucht man einerseits transparente Kommunikation, wo man dann auch mal klar macht: Du, also neue Einsichten vom neuronalen Netz mit wenig 100 Knoten kann man eigentlich auch realistischerweise nicht erwarten. Ja, das soll eigentlich nur erstmal Muster erkennen und bestimmte Vorentscheidungen abnehmen. Mehr geht da eigentlich nicht auf der Komplexitätsebene. Naja, und das andere ist eben auch harte und kontinuierliche Arbeit, damit es auch wirklich nützlich ist, damit die Modelle gut bleiben, Monitoring, damit man mit Data Drift umgehen kann und so auch einen positiven Impact für den Kunden generiert. Gut, das ist sozusagen der Grundüberblick über das gedankliche Konstrukt, mit dem man so ja Einschätzungen zum Thema KI vielleicht so ein bisschen spielerisch für sich einsortieren kann und dann auch entsprechendes Erwartungsmanagement betreiben, wenn man denn mit Haltungen konfrontiert ist, die vielleicht sehr weit weg sind von dem, was denn heute in der Praxis gut machbar ist. Gut, damit bin ich am Ende mit diesem etwas augenzwinkenden Erfahrungsbericht und stehe für Fragen oder Rückmeldungen zur Verfügung.
1: Danke an Dr. Giesemann. Fun Facts. Es gibt in den USA eine Kirche für KI. Der Name der Kirche lautet Way of the Future. Der Gründer ist Anthony Lewandowski. Oder wusstet ihr, dass der Film Sunspring von einer KI geschrieben wurde? Verrückt, oder? Da wir uns vor Weihnachten nicht mehr hören, wünschen wir allen Zuhörern des ITCS Pizza Time Tech Podcasts Merry Christmas. Ich sag hasta la vista und bis nächste Woche. Bye. ITCS Pizza Time Podcast.